1: y hoy comenzamos un nuevo mandamiento, el noveno mandamiento en concreto. En la tercera parte de la explicación del catecismo en la que nos encontramos, el noveno mandamiento comienza a partir del punto 2514. Nosotros lo hemos formulado, yo creo que mayoritariamente en la forma en la que catecáticamente se nos enseñó «No consentirás pensamientos ni deseos impuros». Por lo tanto, es un mandamiento que tiene una relación muy estrecha con el sexto mandamiento. No cometerás actos impuros, el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Son dos mandamientos muy relacionados, en el sentido que el sexto es de obra y el noveno de pensamiento y de deseo, de la misma manera que también están relacionados el séptimo y el décimo mandamiento. El séptimo es no robarás y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Eh? Hay una relación entre el sexto y el noveno, como la hay entre el séptimo y el décimo. Bien, el catecismo, antes de comenzar en el primero de los puntos, de como os decía es el 2514, pone dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para ver dónde está recogida eh, bíblicamente esa formulación catequética que tiene la iglesia, estamos en un catecismo, entonces, bueno, lógicamente la catequesis de la iglesia tiene una base bíblica, ¿no? ¿Y dónde está esa base bíblica? Bueno, pues en el Antiguo Testamento se, se cita un texto del, del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu, de tu prójimo. Éxodo 20, 17. Y en Mateo 5, 28, dice, «El que mira a su mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón». Bueno, lo primero que puede llamar un poco la atención es que la formulación de, del Éxodo no coincide, esto lo he comentado en alguna u otra ocasión, no coincide con la formulación catequética que a nosotros se nos ha enseñado de pequeños. ¿eh? En primer lugar hay que decir que los mandamientos vienen en el capítulo 20 del libro del Éxodo, pero no únicamente allí, también hay otra formulación del decálogo en Deuteronomio 5, con algunas diferencias. Luego ya partimos de que en el Antiguo Testamento, la formula, o sea, en los dos textos en los que se recoge los mandamientos del decálogo, tienen alguna pequeña diferencia, y sobre todo hay que decir que la Iglesia, como madre y como catequeta que es, ha querido también hacer su labor pedagógica de formularlos de manera que tengan pues, pues la mayor eh, facilidad de comprensión de memorización es como ordenar también los contenidos o sea nosotros nos encontramos con una formulación de los diez mandamientos en la que, en la que se ha cogido lógicamente todo tiene una base bíblica pero se ha hecho una labor también catequética para que estén ordenados y para que los contenidos sean fácilmente transmisibles ¿eh? por ejemplo en el capítulo 20 del éxodo uno comienza aquí dice Dios pronunció estas palabras, yo soy el Señor tu Dios que te libró de Egipto. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni le rendirás culto. Claro, la Iglesia ha entendido que todos estos primeros mandamientos, en fondo, son un único mandamiento. ¿eh? No tendrás otros dioses, no te harás falsas esculturas, no te postrarás ante ellos... Eh, ...bueno, la iglesia los ha unificado en el primer mandamiento... ¿no? ...amarás a Dios sobre todas las cosas... ...y luego el segundo... ...no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera... ...es decir, que ha hecho una unificación pedagógica... ...ordenada. ¿eh? Después, más adelante... ...Éxodo 20 dice, ¿no?... ...honra a tu padre y a tu madre... ...no matarás, no cometerás adulterio... ...no robarás, no darás falso testimonio... ...y luego, a partir de ahí... ...a partir de lo que es el octavo mandamiento... No darás falso testimonio. Después dice, no codicerás la casa, la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo suyo. Y, y esta parte de la formulación, la Iglesia, eh, pedagógicamente, la ha distinguido entre el noveno mandamiento y décimo mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codicerás los bienes ajenos. ¿Eh? Ha hecho, pues, una labor de, de ordenación, que ahora vamos, tam vamos también a, a entenderlo un poco más en su... Eh, ...en su sentido interior. ¿Por qué...? Bueno, otro, otro paso más, igual antes de, antes de decir este por qué esta formulación. Eh, primero, estamos en, una, estamos en un mandamiento que, a diferencia de otros, la moralidad también implica a la persona entera. Y nosotros podemos pecar contra Dios, como decimos en nuestro Señor, señor Mío Jesucristo... ...de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. El hecho de que se especifique estas cuatro formas de poder faltar a Dios, de ser infieles a Dios, de pensamiento, palabra, obra u omisión, bueno, mmm, quiere decir que tenemos una, una moralidad que implica al hombre entero. No se trata de guardar las apariencias. ¿Me explico? Eh? No se trata de guardar las apariencias. Sino que queremos que el hombre entero, con sinceridad y con totalidad, Siga a Dios, sea seguidor del Dios vivo. Algunos han querido... ...han querido pues, hacer una caricatura de esto, ¿no?... ...esto cuando afirmamos que, que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión... ...dicen, fíjate qué moralidad represiva... ...porque claro, es, no puedes pensar, no, no puedes tener un pensamiento eh, negativo, impuro... ¿no? ...es como un intento de controlar no solo las obras externas... ...sino eh, hasta las, los pensamientos interiores, ¿no?... ...es como una moralidad represora, bueno, exactamente todo lo contrario... ¿Eh? Exactamente todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, la moralidad represora sería aquella que se, que se está como limitando a controlar los actos externos, los actos externos, sin que eso se conjugue con el hombre interior. ¿Eh? Sería una moralidad de, de apariencias que uno tiene que contenerse de no obrar de una determinada forma aunque luego en su mundo interior las cosas son bien distintas. Eso sí que sería una moralidad represora. La de un hombre que tiene compartimentos estancos y no está interiormente unificado, ¿no? sino una cosa es lo que hago, pero eso no tiene, no tiene que ver nada con lo que quiero, con lo que pienso. No. Sin embargo, el ideal cristiano es distinto. El ideal cristiano es el de un hombre integrado, unificado, en el que no es que esté reprimiendo los actos, no, no. Es que los actos son expresión de la bondad del corazón y por lo tanto hay una unificación y es muy importante el pensamiento y el deseo es muy importante el pensamiento y el deseo porque, porque de él brota del, del interior del hombre brotan los actos, ¿no? lo que dijo Jesucristo no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su corazón es decir, de sus pensamientos, de sus deseos por ejemplo, todos somos conscientes de que en un matrimonio no basta con que, con que el marido no sea infiel a su mujer yéndose con otra. Para que ese, para que ese matrimonio sea feliz eh, es importante que ese marido tenga su corazón y su pensamiento puesto en su mujer. No se trata únicamente de impedir una, una serie de actos escandalosos, no, sino de que su corazón, su pensamiento enamorado de su esposa. De lo contrario, estamos viviendo una moralidad, vamos que sí, está, es como un dique de contención eh, contra males mayores, pero no, no está integrando a la persona. Por eso, hablar de un, de un mandamiento como el noveno mandamiento de pensamiento y de deseo, eh, es, es, una, es una manifestación muy clara de que la moralidad de Jesucristo, sobre todo lo que pretende, ...es hacer al hombre bueno... ...o sea, Cristo lo que pretende es que tengamos un corazón bueno... ...y del corazón bueno... ...brotan las obras buenas... Ahora, el, ...el que tiene un corazón bueno... ...a imagen del corazón de Cristo... ...piensa bien... ...desea bien... ...actúa bien... ...habla bien... ¿Eh? ...es muy importante pues... ¿eh? No se trata, ...igual a nosotros nos podría parecer equivocadamente que dentro de, esta, de estas formas de, de, de poder obrar bien o obrar mal en pensamiento, palabra, obra u omisión, nos podría parecer que lo importante es la obra, lo más importante es la obra, ¿no? Luego, pues la palabra, y luego la omisión, ¿eh? y luego al final eh, la cinicienta el pensamiento, pues como el pensamiento, oye, mira, al fin y al cabo es lo mínimo, ¿no? Pero igual resulta que las cosas son al revés, ¿eh? En un orden en un orden de prioridades, pues es posible que el pensamiento y el deseo sea lo más determinante, lo que determine eh, la palabra, lo que le determine las obras o las omisiones ¿no? o las actuaciones. ¿no? Claro, nosotros tenemos, tenemos la. Eh, vamos, es normal ¿no? que tengamos un poco la, la referencia de que las obras, los, los pecados de obra, pues pueden acabar siendo los más graves. Claro, porque ya es cuando ya se ha consumado ¿eh? el grado de maldad del hombre, se ha consumado. Pero, ¿dónde nació un pecado de violencia? ¿Dónde nació? Es imposible que un pecado de violencia consumada, que llega a asesinar a su hermano, no hubiese sido primeramente gestado, ha tenido una gestación. Y se ha llevado en el pensamiento, en el deseo. ¿eh? Antes que Caín... Matase a Abel, como el libro de Génesis nos dice, hubo allí todos unos pensamientos y, y unos celos y unos desprecios hacia su hermano y un sentirse carcomido interiormente. O sea, el, el mundo interior, nuestro mundo interior, en él se está gestando, ¿eh? se está gestando todas nuestras obras. ¿no? Por eso damos mucha importancia a un pensamiento, ¿no? pero mejor, mejor dicho, a un mandamiento que hace referencia a la interioridad del hombre, a, su de, a sus deseos, a sus pensamientos. Este es el punto de partida, y además esto nos recuerda que en el, el, en el contexto de Mateo 5, 28, es un contexto en el que Jesucristo, en el sermón de la montaña, eh, precisamente él habla de, cuando dice, se os ha dicho, pero yo os digo, ¿eh? está enfatizando eh, la moral de la interioridad. ¿eh? Lo voy a leer para que veamos el contexto en el que Jesús pronuncia esto, Mateo 5, 28. También se dijo, el que se separe de su mujer debe darle un acta de divorcio. Pero yo os digo, todo aquel que se separa de su mujer la pone en peligro de adulterio. Y si alguno se casa con una mujer separada, también comete adulterio. Así que se dijo, si tu ojo derecho, si tu mano derecha... Mmm, perdón, yo le he leído mal. ¿eh? Es el, el versículo 27. No cometerás adulterio, pero yo os digo... El que mira con malos deseos a su mujer, de otro ya ha cometido adulterio en su interior. Se os ha dicho, no mates, no, no mates, el que mate será llevado al juicio. Pero yo os digo, el que se enemiste con su hermano será llevado al juicio. El que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo. Es decir, Jesús nos pide no únicamente que no seamos violentos, sino que no tengamos odio o rencor. Jesús nos pide no únicamente, si os ha dicho que no cometamos adulterio, sino que no deseemos impuramente la mujer que no, que, que del prójimo. En el discurso de, la, de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, Jesús está poniendo el acento en una moralidad que, a diferencia ¿no? de la moralidad de los fariseos, que Jesús tanto critica, es una moralidad que no se circunscribe... ...a un ritualismo, o, o lo que podríamos llamar también, pues toda eh, pues, una especie de, de distinción de, eh, de casos de casuística, quería decir... ...que más no me salía palabra, de casuística, ni ritualismo ni casuística, ¿no? sino una moralidad que, que nace de la transformación interior del hombre... ...que brota de la gracia de Dios por el encuentro personal con Jesucristo, esta es la novedad... Esta es la novedad de la moralidad cristiana. El encuentro con Cristo eh, es una fuente de gracia para que el hombre eh, nazca de nuevo. Y el nacer de nuevo también es tener pensamientos nuevos y deseos nuevos. ¿no? Esta es la vida de gracia que nos ofrece Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos y procedemos ahora... ...a la lectura del punto 2514... ...dice así... ...San Juan distingue... ...tres especies de codicia o concupiscencia... ...la concupiscencia de la carne... ...la concupiscencia de los ojos... ...y la soberbia de la vida... ...siguiendo la tradición catequética católica... El noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. Bueno, aquí hay una referencia a un texto, que es 1 Juan, versículo, eh, capítulo 2, versículo 16, que dice, en eh, versículo anterior, «No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo...» La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia no viene del Padre, sino del mundo. Bueno, eh, una triple, por lo tanto, concupiscencia. ¿Eh? La tradición de la Iglesia habla de una triple concupiscencia, una de las cuales es la que se refiere en el Nuevo Mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué, ¿Cuál es esa triple concupiscencia? Está explicada, aquí se nos refiere al punto 377. Aquí se, se explica con detenimiento. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, ...que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Bueno, pues el, el contexto ¿eh? de este punto que hemos leído habla de, de cómo el hombre antes del pecado original tenía una, una integridad, tenía un dominio de sí que fue fracturado por el pecado original... Una de las consecuencias del pecado original es esa fractura interior que tiene el hombre. Tiene que luchar para tener un señorío, pero no, no solo un señorío de la creación, sino un señorío de, ser mi, de sí mismo, porque eh, el problema no está en cómo dominar el mundo, sino está en cómo dominarse, cómo ser dueño de nosotros mismos. no cómo ser dueños de nosotros mismos. Y entonces la, las manifestaciones de esa falta de señorío... Pues es la fractura interior que se manifiesta en esta, en esta triple concupiscencia. Primero dice en los placeres del sentido. Placeres del sentido se, 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 podríamos resumirlo en la tendencia que tenemos a buscar eh, el placer, la comodidad, lo placentero, lo cómodo. Es el placer como criterio, como como ...por encima de la voluntad, por encima de la razón. Esta es una de las eh, primeras concupiscencias, ¿no? La segunda es cuando tenemos un, una atracción... Eh, ...se refiere a la atracción hacia los bienes creados, ¿no? eh, es eso, Por eso también se le llama aquí la concupiscencia de los ojos. ¿Por qué? Pues básicamente porque es eso que veo, eso que quiero... ¿eh? Todo aquello que, que nos entra por el ojo, inmediatamente estamos ya con el deseo de poseerlo. Es la concupiscencia de, del poseer. Irracionalmente, más allá de lo, que, de lo que me conviene, más allá de lo que es bueno para mí, el deseo de posesión, el deseo de tener la, la atracción del dinero, que la vemos tan fuerte nosotros. ¿no? Y la tercera, en la tercera concupiscencia es la afirmación irracional de sí mismo, ¿sí? es la propia soberbia, ¿no? El querer sobresalir, quedar el último, o sea, quedar siempre por encima, siempre por encima como el aceite, como se dice, ¿no? Es eh, el poder, el querer controlarlo todo, el, o mi prestigio, que yo siempre quede bien, que todo el mundo hable bien de mí, yo lo controlo, yo domino, es un yo, yo, yo. ¿eh? Estas son las tres, las tres principales concupiscencias que existen en el hombre. Repito, dice aquí, en el punto 377, triple concupiscencia, que le somete a los placeres, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. No quiere decir que la, la, esta mera tendencia en nosotros sea sea un pecado, no pero sí es verdad que es consecuencia del pecado original y de nuestros pecados personales el que tengamos esta tendencia en sí mismo no es pecado pero sí denota que nos falta por, eh, por completar esa obra de sanación que Cristo quiere hacer en nuestra vida y de integración del hombre el Señor quiere sanar la herida que el pecado ha abierto en nosotros de manera que no nos veamos arrastrados por una tendencia al placer, al máximo placer, con el mínimo esfuerzo, al poseer, al tener, al dinero y a la soberbia ¿no? de la autoafirmación. El Señor quiere que seamos eh, dueños de nosotros mismos, que participemos de su señorío. Quiere darnos pues, esa, eh, ese don de la paz interior. ¿no? Bueno, pues, bien, pues de estas tres concupiscencias, eh, la primera, la de los placeres, la, la tendencia a buscar el placer en todos los sentidos, esa es, me refiero en todos los sentidos sensuales, ¿eh? es la que se refiere al noveno mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Eh? Es a lo que se refiere, damos un paso más. ¿eh? Y mmm, lo que dice es que la tradición catequética la ha formulado de esta manera y la ha distinguido con respecto a, a la tendencia de la concupiscencia hacia los bienes creados, que es a la ha referido al décimo mandamiento no codicerás los bienes ajenos, sean distinguidos las dos. ¿Eh? Claro, ya uno podría decir, bueno, y la otra concupiscencia, claro, la, la del placer, está metida en el, eh, la tendencia al placer en el noveno mandamiento. La de tendencia a la posesión de, de, los bienes, de los bienes en el décimo mandamiento. ¿Y en qué mandamiento está incluida la concupiscencia de la afirmación de sí mismo soberbia? hombre, pues la verdad es que está un poco incluida en todos los mandamientos, ¿no? pero especialmente en el primero en el amarás a Dios sobre todas las cosas ¿eh? porque claro, en el primer mandamiento eh, supone la moderación de esa soberbia de pretender ser uno el centro del mundo ¿no? la soberbia en el fondo es pretender ser uno mismo Dios luego, el amor a Dios sobre todas las cosas también es por encima de mi propia autoafirmación es nuestra sumisión a Dios, nuestra sumisión humilde. ¿eh? Luego esa concupiscencia de la autoafirmación irracional se sana sobre todo con la vivencia íntegra, eh, pues, la vivencia profunda del, del primer mandamiento. Y damos, y damos un paso más. ¿eh? Eh, pasamos al punto 2515, ¿eh? que continúa... ...explicando este mismo aspecto del noveno mandamiento. Dice, el sentido etimológico, en sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible... ...que contraría la obra de la razón humana. Lo dejo aquí porque el punto es más largo, pero luego, luego continuaremos, ¿no? Aquí dice, bueno, etimológicamente qué significa concupiscencia. Eh, un deseo humano vehemente, vehemente. Es bueno desear, por supuesto. Un hombre no puede vivir sin deseos, sin deseos. Es que es, es imposible, ¿no? Sería, bueno, pues alguien que no, que no tenía capacidad de avanzar en la vida. Si no deseamos nada, el hombre no puede tener esperanzas. ¿No? O sea, que el deseo. Eh, el deseo forma parte de, del ser del hombre, es constitutivo del ser del hombre. El hombre se hace metas y esas metas son deseos. Y si no, si no tenemos metas no avanzamos, si no tenemos deseos, o sea, eso es que está claro. ¿no? El ideal cristiano no es ese ideal cristiano de, de una antropología de estilo oriental, ¿no? en la que parece que el hombre, tiene, el hombre feliz, el que llega, alcanza el nirvana, es el que no tiene deseos, anula todos los deseos. No, 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 esa no, esa no es la visión cristiana. ¿Mm? no, tenemos deseos pero, pero sin embargo cuando los deseos son vehementes algo vehemente es muy fácil que, que esté mal conducido ¿Mm? porque lo que es vehemente tiene muchas probabilidades de no ser conducido por la razón sino de estar desbocado ¿Mm? y por eso aquí se, se hace este, este matiz la concupiscencia es una forma de deseo humano, pero vehemente, vehemente, no, no educada, no sometida al, al dominio de la razón. Porque nosotros pensamos que es la razón, dentro de, de una forma equilibrada ¿no? y madura de, de ir creciendo en nuestra vida, la razón... ...debe de tener la capacidad, ¿no? de iluminar la voluntad... ...y la voluntad tiene que tener la capacidad de conducir nuestros deseos... ...nuestras concupiscencias, no al revés, no al revés... No, ...no deben de ser los deseos los que sometan la voluntad... ...y no debe ser la voluntad la que someta la razón. El hombre maduro es aquel en el que eh, la fe ilumina eh, su razón... ...y al mismo tiempo su razón iluminada por la fe... Conduce su voluntad y su voluntad, al mismo tiempo, está encauzando eh, pues la, sus deseos, ¿no? sus deseos, su, sus concupiscencias para que estén integradas. ¿no? Bueno, pues eh, esta es la clave. ¿eh? La clave está en esa vehemencia que tiene que ser educada. Uno de los grandes males de nuestra cultura, pues que se le suele llamar espontaneidad, se le suele llamar de espontaneidad a dejarse arrastrar por la concupiscencia y es un error muy grande eso de espontaneidad tiene, ya te digo yo en el fondo es esclavitud fácilmente le llamamos libertad a lo que es esclavitud uno es arrastrado ¿no? aquí, uno, aquí el hombre tiene que hacer una opción o conduce o conduce sus pasiones o es arrastrado por ellas ¿no? o es libre o es esclavo aquí punto intermedio no, no hay no hay punto intermedio o conducimos los deseos vehementes o, de lo contrario, somos arrastrados por ellos. Por eso dice aquí, la teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría a la razón humana. Digamos que nosotros le hemos llamado la concupiscencia, le hemos dado este nombre, ¿no? algo que ya es contrario. Es un deseo vehemente y por ser vehemente ya está contrariando lo que es racional. Y claro, tiene que haber, ¿eh? tiene que haber una lucha interior en nosotros. Es ingenuo eh, plantear, un, eh, plantear una, una pedagogía, plantear una vida espiritual en la que eh, se esté obviando, se esté silenciando, se esté incluso negando que dentro de nosotros pues vaya a existir una batalla interior. ¿Cómo no va a existir una batalla interior ¿Mm? si queremos que sea la razón y la voluntad, las que gobierne nuestra vida. Tiene que existir esa batalla porque, porque existe un mundo interior, vehemente, irracional, no sometido a nuestra razón, pues que, que tiene que ser sanado y tiene que ser integrado. Este es también la, el planteamiento antropológico y espiritual desde el que parte el noveno mandamiento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Estamos inmersos en el verano, la estación que la mayoría escoge para el descanso anual. Tiempo para el ocio, para visitar a los amigos y parientes más alejados o simplemente para dejar de hacer aquello que hacemos durante todo el año. Para unos la costa, para otros la montaña y para muchos el mismo hospital, la misma residencia o simplemente su vivienda habitual. Para nosotros el verano es un tiempo de mayor esfuerzo si cabe. Debemos cubrir las ausencias de nuestros compañeros sin que la programación se resienta, porque Radio María no descansa en verano. Nuestro compromiso es emitir para que todos los hermanos que se desplazan continúen escuchando sus programas favoritos y para que quienes no pueden viajar disfruten los espacios habituales como cualquier día del año. Colabore con nosotros. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También pueden hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, calle Princesa, número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos comentando el punto 2515. Un punto 2515 que también nos remite al 405 para explicar el tema de la concupiscencia. Ese punto 405 dice así... ...aunque propio de cada uno... ...se refiere al pecado original... ...el pecado original no tiene... ...en ningún descendiente de Adán... ...un carácter de falta personal... ...es la privación de la santidad... ...y de la justicia originales... ...pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida... ...está herida... ...en sus propias fuerzas naturales... ...sometida a la ignorancia... ...al sufrimiento y al imperio de la muerte... ...e inclinada al pecado... ...esta inclinación al mal se llama concupiscencia... ...el bautismo... Dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada, inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Es decir, que el pecado original, que el bautismo nos perdona el pecado original, borra el pecado original, pero no anula las consecuencias que el pecado original ha producido en nuestra naturaleza, que es la concupiscencia. ¿Eh? O sea, es decir, que, que el bautizado va a tener ¿eh? también las tentaciones que tiene el no bautizado. Otra cosa es que esté inhabitado por el Espíritu Santo y que siendo inhabitado por él, pues tiene toda la fuerza de la gracia para hacer frente a esas tentaciones, pero no va a estar... Eh, Vamos, ...no va a estar libre de ellas... ¿eh? ...esto que quede claro... ¿eh? ...por eso nosotros tenemos concupiscencia... ...que es consecuencia del pecado original... ...aunque hayamos sido bautizados... ...es algo... ¿eh? ...pues... Mmm, ...obvio, ¿no?... ...pero bueno, eh, es importante remarcarlo... ...aquí este punto... El ...405 explica... ...qué tipo de heridas... ...son esas... ...que el pecado original... ...nos ha infligido... ...que se traducen en la concupiscencia y que tenemos que luchar, o sea, tenemos que convivir con ellas, eh, teniendo un combate espiritual para irlas sanando. Y las describe de la siguiente forma. ¿eh? Está herida en sus propias fuerzas naturales, dice, sometiéndola a la ignorancia, ¿eh? es decir, que la concupiscencia tiende a confundirnos, a que nos cueste más pensar con clarividencia y rectitud, cuando alguien está... Eh, pues herido ¿eh? herido por el pecado y máxime y máxime si está el pecado mortal eh, pues tiene dificultad de pensar con rectitud es más fácil que se confunda es más fácil que se, que se equivoque que haga juicios equivocados ¿eh? entonces la, la, ten, la tendencia de la concupiscencia eh, nos dificulta el conocimiento ¿eh? nos no, tiende a la ignorancia ahora bien eh, hagamos la precisión que el catecismo dice que mm, el pecado original no ha corrompido totalmente nuestra, nuestra naturaleza la ha debilitado, la ha herido luego, digamos que claro, no es que sea imposible pensar con rectitud, ni mucho menos claro, es que si fuese imposible eh, pensar con rectitud, etcétera claro, entonces no, el hombre no tendría ni responsabilidad moral pero sí la tiene porque, digamos, el pecado lo que ha hecho ha sido herirnos pero no matarnos, no matarnos. ¿eh? Ha dejado eh, el pecado original unas huellas en nosotros, unas huellas que se llama la concupiscencia, que dificultan conocer la verdad, tienden a la ignorancia. En segundo lugar, ¿eh? han dejado la naturaleza sometida al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. ¿Eh? Hay una inclinación al pecado. Una inclinación, por eso también, fijaros una cosa, era más grave el pecado de Adán y Eva porque ellos pecaron sin haber tenido la concupiscencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una inclinación al pecado que Adán y Eva no tenían. entonces claro, el pecado de Adán y Eva, y no digamos nada, el pecado de los ángeles, tenía una gravedad, eh, una, un nivel de soberbia, de rebelión contra la voluntad de Dios, eh, ...y no de ser arrastrado por la debilidad de la carne... ...sino, sino no, no había en ese caso tal cosa, ¿no?... ...sino que era una rebelión de soberbia frente a Dios... ...que le da una gravedad muy superior, por supuesto. Eh, hay una inclinación... ...y hay también eh, un... ...se ha introducido fruto del pecado original en nosotros... ...se ha introducido el sufrimiento y la muerte... ...que no formaban parte del plan primero de Dios... ¿eh? Es decir, en el plan primero de Dios, si el hombre no hubiese eh, pecado, pues hubiese estado preservado del de sufrimiento y de, y de la muerte. Bueno, dicho esto, eh, dicho esto estas son las heridas que, la, que el pecado original ha dejado en nosotros, a las que llamamos la concupiscencia, el catecismo da un paso más. Y nos habla de unos textos en los que San Pablo también refleja esto. Dice, vuelvo al punto 2515 ¿eh? que estamos comentando. El apóstol San Pablo identifica esta concupiscencia con la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y nos propone unos textos. Eh, el primero de Gálatas, Gálatas 5, versículos el 16, el 17 y el 24. Dice: Por mi parte os digo, si vivís según el espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne como que son entre sí antagónicas, de forma que no hacéis lo que quisierais y luego dice el versículo 24 pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias bueno, aquí hay por lo tanto una toda una tarea espiritual que el Señor nos pide, crucificar ¿eh? crucificar nuestra carne. No sé si la palabra está eh, como suena ¿eh? en nuestra cultura actuar, lo de crucificar nuestra carne, pero la cruz debe de estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. No hay nada sin cruz, tenemos que cristificarnos, y cristificar nuestra vida es también hacer presente en ella la cruz de Cristo, y en la cruz de Cristo tiene que estar, eh, tiene que estar entregada pues, tantas cosas que son, que son eh, contradicciones nuestras interiores y las tenemos que entregar, tenemos que crucificarnos con Cristo para cristificarnos. No podemos ser de Cristo sin crucificarnos con Él. ¿Eh? Una, vez, una vez más vuelvo a criticar esa tendencia, eh, esa tendencia que existe de que, que, bueno, que no tenemos por qué eh, ...hacernos violencia... ...sí, sí, el reino de Dios sufre violencia... ...y sin esa violencia interior... ...pues Cristo no llega a reinar en nosotros... ...luego vuelvo a leer el versículo de San Pablo... ...pues los que son de Cristo Jesús... ...han crucificado la carne... ...con sus pasiones... ...y sus apetencias... ...y Pablo lo que él constata... ...es que de no ser así... ...de no haber crucificado nuestra carne... Eh, ...con Cristo... ...para que mmm, triunfe en nosotros el hombre nuevo... ...lo que ocurre es que el hombre no es dueño, no es señor... ...hace lo que no quiere... ...lo que quiere hacernos capaz de realizarlo... ...y vive esa contradicción interior... ...y el segundo texto de Efesios 2.3 que se nos propone... ...dice así... ...leo los, eh, los anteriores para que se vea el contexto... ...y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados... ...en los cuales vivisteis en otro tiempo... ...según el proceder de este mundo... ...según el príncipe... ...del imperio, el espíritu que actúa... ...en los rebeldes... ...entre ellos vivíamos también todos nosotros... ...en otro tiempo... ...en medio de las concupiscencias de nuestra carne... ...siguiendo las apetencias de la carne... ...y los malos pensamientos... ...destinados por naturaleza... ...como los demás... ...a la cólera, es decir... ...San Pablo habla de... ...en otro tiempo vivíamos así antes de haber conocido a Jesucristo, vivíamos así, sometidos al imperio, eh, al imperio de la carne, sometidos a los malos pensamientos, dice, destinados por naturaleza a la cólera, a la ira, al enfrentamiento, ¿no? Y eso San Pablo lo dice cuando habla de, de, de lo que era nuestra vida antes de haber sido rescatados por Cristo. Claro, uno dice, bueno, pues a mí también me ocurre... Me ocurre esto y sin embargo soy cristiano y también yo me veo, como dice San Pablo, que estábamos antes de haber sido rescatado por Cristo, porque la batalla no ha concluido. La batalla no ha concluido, la batalla continúa, continúa entre nosotros, continúa nuestra vida y va a continuar además, como se dice popularmente, hasta un cuarto de hora después de haber muerto. ¿eh? Y lo digo en broma, pero claro, es, es un error pensar que esta batalla que llevamos contra nuestra carne ...bueno, pues va a ser superada cuando uno ya deje de ser joven... ...pues no... ...esta batalla se tiene cuando, cuando adolescente como adolescente... ...cuando joven como joven... ...cuando adulto como adulto... ...y cuando anciano como anciano... ...porque es una batalla que está en todos los momentos de la vida... ...aunque de distintas maneras... ...bueno, esta es la, eh, la forma tan incisiva que tiene San Pablo de hablarnos de ello... ...y termina el punto 2515 diciendo... ...la concupiscencia... Procede de la desobediencia del primer pecado. Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. Es decir, la concupiscencia ha nacido de una desobediencia, ese desorden que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Ha nacido de una desobediencia. Luego, ¿cómo vamos a sanar la concupiscencia? Está muy claro, obedeciendo. O sea, es decir, si esto nació de una rebeldía, de una desobediencia a la voluntad de Dios, la única manera de sanarlo va a ser la de someternos con intensidad, ser capaz de mortificar mortificar nuestras tendencias carnales, saber decir que no a, a, muchos, a muchos deseos vehementes que son caprichosos, que son irracionales. El que no sabe decir que no a sus Deseos y a sus, a sus apetitos, que no sabe decir que no, no será nunca libre. La libertad tiene un precio, y el precio de la libertad es la negación de nosotros mismos, la negación de nuestros apetitos desordenados. Esto yo creo que eh, es tan básico, tan básico como, como escandaloso en esta cultura actual en la que parece que todo el mundo tiene que darse caprichos, ¿no? ...y no podemos nunca negarnos algo a nosotros mismos, etc. ¿no? ¿Cuántos anuncios hay por ahí que para venderte un producto te dicen... ...tú te lo mereces, date este capricho? ¿no? Y, y así te están publicitando un producto. Si la concupiscencia nació de una desobediencia... ...para la sanación de la concupiscencia tiene que brotar de nuestra obediencia... ...a la voluntad de Dios, de nuestro seguimiento fiel, perseverante, constante no de hoy lo cojo, mañana lo dejo, eh, y que es muy típico a nuestra vida espiritual, ¿no? sino una perseverancia de atarnos corto, como se dice, ¿no? de atar corto nuestras tendencias, ¿no? de ponernos también pues, un plan de vida pues, ordenado en el que persigamos determinados objetivos y luego los revisemos en nuestro examen de conciencia, vayamos al sacramento de la confesión, etcétera, etcétera. O sea, es decir, eh, la sanación de la concupiscencia tiene que nacer de una obediencia constante, perseverante en el seguimiento de Jesucristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido y continuaremos, si Dios quiere, mañana a partir del punto 2516, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, Buenos días, ¿a quién no hablamos?
2: Hola padre, buenos días Buenos días. Me llamo Patricia, llamo desde Madrid Y bueno, llevo intentando unos un tiempo Entrar en la antena para hacerle una pregunta que, que yo creo que es muy muy importante Ahora mismo Porque bueno, cuando estamos haciendo apostolado Y sobre todo cuando sale El tema del aborto ¿no? Pues eh, los ateos siempre Nos echan en cara eh, Que hay un epígrafe del catecismo Pues que la iglesia en ciertos casos Permite
1: la pena de muerte entonces, para mí es muy, muy, muy importante que me explique bien este tema, Padre. De acuerdo, miren, vamos a ver. Este punto eh, del, sobre el tema de la pena de muerte está tratado en el catecismo, vamos a ver, la verdad es que así un poco creo que está tratado en el... En el ...la legítima defensa dentro del quinto mandamiento... ...en concreto en el punto 2266... ...y es importante que para comentarlo bien... ...tengamos la edición última del catecismo... ...porque el catecismo... Eh, los, ...las primeras ediciones... Eh, ...todavía no tenían la aprobación definitiva... ...porque hasta que se publicó en latín... ¿eh? ...después tuvieron que ser revisadas las traducciones... ...después de haber publicado, publicado la latina... ...y concretamente en este punto... ...tuvo eh, una matización... ...al haber eh, publicado la traducción de latín... ...y tuvo que ser revisadas las anteriores. ¿no? Entonces vamos a ver, lo que, lo que el quinto mandamiento dice... ...es que es siempre ilegítimo... ...acabar con la vida de un inocente. Entonces partamos ya de una cosa... ...que no es lo mismo el tema del aborto... ...que el tema de la pena de muerte. No es lo mismo, porque claro, porque un niño... ...concebido en el seno de su madre... ...siempre es un, un inocente... Siempre es un inocente, ¿no? Y él no tiene la culpa de los problemas que haya podido generar en torno a ese embarazo, etc. Es decir, por lo tanto, es siempre radicalmente injusto que un niño concebido en el seno de su madre sea sacrificado, sea asesinado. La pena de muerte, la pena de muerte podría ser justificada cuando un Estado, dice el catecismo explícitamente, no tiene otra forma de recurrir a la legítima defensa que la pena de muerte. ¿Eh? Imaginémonos un Estado pues que, pues que es atacado una nación, ¿eh? pues, pues una serie de delincuentes que están causando un daño gravísimo y no tiene un sistema penitenciario eh, suficientemente eh, potente como para poder mantener en prisión a pues, esos delincuentes que, pues, que están queriendo pues, derrocar, derrocar un gobierno, o etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que la única forma de poder ejercer la legítima defensa contra un injusto agresor y fuese la pena de muerte, un Estado tiene derecho a aplicarla. Ahora bien, el catecismo lo que dice es, dice, recoge unas frases de Juan Pablo II, no creemos que en el momento actual las naciones, con todo el avance que tienen, no, no vayan a tener la capacidad de defenderse de un injusto agresor sin recurrir a la pena de muerte. Existen hoy en día pues, unos sistemas penitenciarios capaces de tenerlas a buen recaudo y de que esas personas no sean peligrosas para la sociedad. de acuerdo Es decir, que mmm, el catecismo dice explícitamente que mmm, Claro, esto no es una doctrina, sino que es un juicio prudencial sobre la situación actual que vive el mundo. Dice el Catecismo que, no, que creemos que hoy en día todo Estado tiene otras formas concretas de defenderse sin tener que recurrir a la pena de muerte. Pero la pena de muerte no puede ser nunca una venganza. No puede ser nunca una venganza. ¿eh? Si estuviese justificada, estaría justificada como una legítima defensa porque no hay otra forma de defenderse frente a un injusto agresor que quiere derrocar... Eh, pues, pues un Estado o, o, o lo que fuere ¿eh? Creo que está... Por lo tanto hay que decir Con respecto a ese debate sobre el aborto Que arguir con el tema de la pena de muerte como, como que esto es contradictorio Con lo que la Iglesia mantiene Con la defensa de la vida de los inocentes La verdad es que yo pienso que es injustificable Esa mezcla de, de esos dos conceptos Que como vemos están muy matizados ¿no? Adelante, nos pasa un siguiente oyente Buenos días Hola, buenos días Sí, le escuchamos.
2: En primer lugar, darle la enhorabuena por el programa. Bueno. Ya contestan esta pregunta anterior a algo de mi pregunta, pero bueno, voy a decir. Llamo porque la semana pasada asistimos a dos hechos condenables por todos, como fueron la pérdida de tres vidas. Uno, la muerte de una mujer a manos de su marido, y otro, la muerte de guardias civiles desde el gobierno, que dicen que harán todo lo posible por la defensa de la vida de las personas. En cambio, por otra parte, por la nueva ley de plazas que permite... ...y apoya la matanza de seres inocentes... ...más de 180.000 el año pasado... ...en clínicas abortivas... ...yo me pregunto... ...es que estos seres vivos no nacidos... ...no son cada uno una vida... ...es un ¿no, hombre matar a la vida... ...¿por qué no se la defiende de su, desde su concepción?... ...¿cuál sería la postura de un cristiano... ...ante esta incongruencia?
1: Mire, la verdad es que... Eh, ...lo que usted habla de estas incongruencias... ...yo hace poco tuve ocasión... ...de escribir un artículo con el título de «Cuando el sentimiento anula a la razón». ¿Eh? Si alguno quiere, quiere buscarlo, pues lo podrá encontrar en la página de enticonfío.org. Y ese artículo, «Cuando el sentimiento anula a la razón», quería precisamente recoger estas contradicciones a las que usted se refiere. ¿no? Por, ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, el caso de cómo la, la opinión pública española se vio conmovida conmovida pues por el, el, la noticia del fallecimiento de ese niño eh, Rian en el Gregorio Marañón porque había habido un un, un, pues, un error médico que había puesto pues una vía intravenosa equivocada etcétera tal tal y bueno la opinión pública se conmueve por eso, ¿no? Y por pues, supuesto que es un error médico, pues pues, pues eso, desgraciadísimo etcétera, pero si ese mismo niño hubiese sido no por un er, no por un error fatal, sino con una maldad hubiese sido asesinado Tres meses antes, en el seno de su madre, no hubiese pasado nada, nadie hubiese dicho nada. ¿Mm? O sea, es decir, que, que, que es tremendo, ¿no? Es tremendo el hecho de que eh, seamos tan manipulables en nuestra sensibilidad ¿eh? y, y, tan incongruentes, ¿eh? y tan incongruentes. Y en ese mismo artículo, yo también puse otro caso concreto, ¿no? Yo, yo fui testigo de cómo cuando Irene Villa. ...una de las víctimas de ETA... ...que vamos, pues, sufrió un atentado... tremendo ¿no? y terrorífico... ...pero que, que ocurrió allí... ...ocurrió que había unas cámaras televisivas... ...que vieron como... ...como esa joven intentaba levantarse... ...que tenía 12 años... Y, ...y ella no era consciente de que le faltaban las piernas... ...y no podía levantarse, ¿no?... ...aquellas imágenes conmovieron a... a la opinión pública al, al ver aquello, ¿no? ...y me acuerdo que yo era sacerdote... ...y vi que algunos jóvenes... ...algunos jóvenes, gracias a Dios... ...a raíz de aquellas imágenes... ...se empezaron a posicionar... Mmm, ...con determinación contra el terrorismo... ¿no? ...y yo me acuerdo que les decía... ...pero qué pasa, que hasta ahora los atentados anteriores... ...como no, había vi no habíais visto la imagen... ...allí no había sufrimiento... ...que o sea, hace falta que haya una imagen... ...para que la imagen nos haga pensar... ...o sea, somos muy manipulables... ...somos muy manipulables, como algo no lo veamos... ¿eh? ...claro, y el caso del aborto... ...como no se ve... ¿eh? Eh, ...tenemos una, una cultura... ...en la que el sentimiento... ...llega eh, lo emotivo... ...llega a anular a la razón... ...y eso es muy peligroso... ...porque a veces se puede utilizar para bien... ...y a veces se puede utilizar para mal... ¿Eh? ...tenemos que intentar discernir... ...conforme a razón, ¿no?... ...bien, aunque sea brevemente... ...damos paso a una última llamada... ...buenos días... Hola, ...buenos días, buenos días, buenos días. días sí... ...Antonio desde Ávila... ...adelante, sí, le escuchamos... ...vamos a ver, después de los estudios que hay...
2: ...sobre la evolución humana... ...cuando nosotros decimos bajo el punto de vista de la fe...
1: a Dan y Eva, ¿a qué nos referimos concretamente?... Bueno, vamos a ver a y Eva, a y Eva, en el. estamos hablando, vamos a, eh, a, a hablar ahora en la hipótesis de, de la evolución, porque también existen, digamos, eh, distintas escuelas y no todo el mundo está de, cuar, de acuerdo en la misma teoría evolutiva, ¿no? Hay quien habla más de una macroevolución, otros hablan más de una microevolución, pero bueno, ahora vamos a, a, a partir, ¿eh? a partir de la suposición, ...de la evolución entendida como que el cuerpo del hombre eh, ha provenido de, de, pues del mono, para hablar así en términos, eh, en términos sencillos y vulgares. Vamos a ver, Adán y Eva serían la primera pareja de primates a los que Dios les infundió un alma. Para que, para que el mono pasase a ser hombre, no, no era, o sea, ese tal salto no podía darse exclusivamente por una evolución... ...evolución biológica, sino hay un salto cualitativo... ...y ese salto cualitativo es la creación y la infusión del alma por parte de Dios. Luego, ahí tuvo que haber una intervención en el proceso evolutivo... ...para que el mono pasase a ser hombre. Entonces, Adán y Eva pues, serían ese primer momento en el que Dios interviene eh, creando al hombre. ¿eh? Intentámoslo así. ¿eh? Eh, digamos que, por lo tanto, no hay contradicción con la visión cristiana... Esto el Papa Benedito XVI lo ha subrayado en distintas ocasiones, no hay contradicción pensar que Dios eh, creó el mundo eh, y le dio también una capacidad evolutiva poniendo unas leyes evolutivas en él, pero eso sí, tenemos que volver a afirmar que para que el hombre eh, surgiese en esa evolución tuvo que haber otra intervención de Dios porque el alma humana no puede provenir por evolución de la materia sino que es creada e infundida directamente por Dios. ¿eh? Eso está afirmado explícitamente en el Catecismo, que el alma no puede provenir por evolución, sino que supone una intervención directa de Dios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
2: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, Radio María.